0: Boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa noite para todos vocês que estão me acompanhando no Instagram, boa noite para todos vocês que estão me acompanhando também no YouTube. E, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Leite, bem-vindo ao EPV, o nosso podcast, onde eu sempre trago uma mensagem todos os sábados, agora às 18h30, para você levar uma mensagem no seu coração para sua vida por o seu trabalho, para o empreendedorismo, tudo pautado na Palavra de Deus. Então o objetivo aqui é te dar ferramentas, te dar uma instrução que Deus tem colocado no meu coração a respeito de temas diversos e variados da vida, com lições também do empreendedorismo, da Bíblia em si, porque a Bíblia é um instrumento prático de vida para todo mundo que pretende fazer algo na vida, tá bom? Então esse é o nosso podcast semanal que acontece aos sábados 18h30. Bom, você pode assistir ao vivo esse podcast no Instagram, no meu Instagram, MarceloLeiteJ, ou no YouTube também. Você consegue me achar no YouTube pelo meu nome, tá? Um beijo para minha futura esposa que está aí nos comentários do, do Instagram, já me acompanhando. Minha, minha futura esposa <risos> me assiste todos os dias, vocês acredita? Todos os sábados ela está aqui assistindo. Todos os sábados ela está assistindo, ela me liga, ela pergunta. A gente prega um para o outro todos os dias, a gente lê a Bíblia junto todos os dias, a gente ora todos os dias. É maravilhoso ter alguém assim. Eu espero que vocês de todo coração encontrem alguém que faça isso com vocês também. Porque é muito bom ter Jesus no centro. É bom demais. Então, pessoal, olha só. Hoje nós vamos é, falar de um tema muito importante, que talvez crie um certo repúdio para quem escuta a primeira vez, que é pare de tentar. Eu quero que você pegue caderno e caneta, pegue também sua Bíblia, comece a trazer a Bíblia para ouvir esses podcasts, exceto se você estiver, claro, ouvindo o podcast, lavando a louça, fazendo alguma coisa e tudo bem, mas se você puder, traz a Bíblia, traz um cadernozinho para você anotar as coisas que eu vou te passar aqui, porque eu tenho certeza que são coisas muito importantes. Meu coração está ardendo aqui, para falar sobre muitas coisas, eu mudei várias coisas aqui que eu tinha escrito antes, porque Deus tocou no coração que a mensagem ela tem que ser um pouco diferente, sabe? Aqui em Brasília, o nosso governador ele decretou um lockdown, ou seja, todos os serviços não essenciais eles vão fechar de novo, e os essenciais vão ficar abertos só até as 20 horas, então mais uma vez a gente está passando por um stop né, de tudo aí, então eu vou falar também um pouco disso Eu quero que vocês me acompanhem Sentam, relaxem Sintam aí a presença de Deus Eu quero que vocês fiquem tranquilos Que a gente vai conversar bastante aqui Tá bom? Eu espero que o pessoal da mentoria Põe no 12 do Ico esteja aqui me assistindo Porque tem muitas coisas práticas aqui Que eu quero que vocês escutem e levem pra vocês também Tá? Então olha só, vamos começar aqui falando do seguinte Você vai perceber que no começo a mensagem vai estar um pouco diferente Não tem muito a ver com parar não mas você vai entender. Quero que você me acompanhe nessa jornada aqui. Ó, lá no, na Bíblia, tem um livro chamado Primeira Reis. Livro que conta as histórias dos reis de Israel. E lá a gente vai conhecer um profeta chamado Elias. Tá? Elias ele foi chamado por Deus para guiar o povo de volta para o caminho correto. E naquela época após a divisão do reino de Israel, você viu que depois que Salomão morreu, o reino de Israel se dividiu em dois, foi Israel e Judá. Eu não vou ficar muito na, na teologia com vocês não, mas o reino estava dividido em dois. Os reis começaram ali, os reis tanto de Israel quanto de Judá, eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a, de, a deturpar a doutrina que Davi e Salomão criaram, ao Deus verdadeiro, Yavé, né, então eles criaram altares e deturparam todos os ensinamentos que Deus deixou para os antepassados, o rei da época aqui, quando a gente começa a ler Primeira Reis, é o rei Acabe, grave esse nome aí, rei Acabe, o rei Acabe ele fez, a palavra de Deus diz assim, ó, o rei Acabe fez o que era mal diante dos olhos de Yavé, e queridos, quando a palavra de Deus diz assim, ó, fez o que era mal aos olhos de Deus, é porque o cara foi ruim, viu? E aí a palavra ainda diz assim, ó, que todas as atitudes dele, desse rei Acabe, foram ainda piores do que qualquer um do que tinha reinado antes dele. Porque antes dele já tinha reinado uma galera que já tinha sido ruim. Mas a palavra de Deus diz que o reinado desse rei Acabe foi muito pior. Sabe o que esse Acabe fez? Esse Acabe ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Você vai entender como que uma mulher pode destruir a vida de um homem ou edificar ela. Uma mulher tem um poder para fazer isso. Então essa mulher chamada Jezabel, ela não era filha de Israel, ela era filha de terras estrangeiras, se casou com esse rei Acabe. É, e aí, dentro desse casamento, essa mulher passou a fazer com que Israel cultuasse o deus Baal esse era o nome do Deus da época lá que eles cutucavam cutucavam, cutucavam, cutucavam também, mas cultuavam era a palavra que eu queria falar, o Deus Baal, aí a palavra diz que <coughs> eles fizeram coisas terríveis com o culto a esse Deus Baal, e a ira do Senhor foi muito maior do que com as dos reis que o precederam, então Deus se irou muito, contra Acabe, por conta desse culto que ele fez, através dessa mulher Jezabel que o influenciou, né? e perceba uma coisa, Deus ficou irado com Acabe, porque Acabe era a cabeça da relação ali, Acabe que era o rei, e deixou-se influenciar pela esposa, por isso que eu disse que uma mulher ela tem o poder de edificar um homem ou de derrubar ele, uma mulher tem total poder de influenciar o homem, cara. A gente diz que ah, é o homem que manda, mas a mulher influencia muito, cara. E esse homem que manda, entre aspas, se você for entender na Bíblia, não é bem assim também. Para você mandar dentro de uma relação, você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Aí você vai perceber o tanto que é difícil mandar. Porque para mandar, primeiro você tem que amar. E amar como Cristo amou a igreja, rapaz, isso é difícil. Eu já falei isso várias vezes, porque a igreja ela tem diversos problemas e mesmo assim Cristo morreu por ela. Você é capaz de morrer pela mulher que está com você? Se você for capaz, eu tenho certeza que essa mulher vai se sentir honrada em ser mandada por você. Então, ó, eu vou deixar vocês lerem o restante dessa história, tá? mas aqui eu quero que vocês saibam é, que um pouco mais para frente dessa história aqui entre Jezabel e Acabe, Jezabel, ela começa a matar os profetas de Deus. Jezabel, ela começa a matar os profetas de Deus na terra. Ela estava, literalmente, passando ao fio de espada todos os homens que serviam a Deus, todos os profetas da época. Deus, naquela época, falava... Através dos profetas. Hoje nós sabemos que Deus fala através da palavra dele. Deus ainda fala através de profetas também. Deus fala através da vida de alguém. Deus fala através da vida do seu pastor, que também é um profeta. Deus fala hoje de diversas formas. Mas naquela época, Deus falava principalmente através da vida dos profetas. E aí Elias foi usado por Deus de forma poderosa. E ele desafiou os profetas de Baal. Porque Baal também tinha profetas. Você vai ver essa história, eu vou deixar você ler isso daí depois. Fica comigo que você vai entender o que está que acontecendo aqui onde que eu quero chegar. Presta atenção nessa história que vai fazer sentido para você. O Elias foi lá, usado por Deus, e desafiou o, os profetas de Baal. E aí o que, que aconteceu? Ele fez muitos milagres, ele fez fogo cair do céu, ele fez é, com que é, vários milagres acontecessem, Deus usou Elias, Elias correu na chuva que ele fez através da oração dele cair, ele correu na frente dos cavalos do rei Acabe, ele correu mais rápido do que os cavalos do rei, Elias correu mais rápido do que o próprio Zambote hoje, movido pelo Espírito Santo de Deus. Mas teve um problema, você vai ver que teve um problema é, com Elias. Ele fez tudo isso, movido por Deus. Se você ler lá é, 1 reis, até o 19 ali, você vai entender o tanto de coisa maneira que Elias fez em nome de Deus. Só que lá em 1 reis 19, você vai ver que a atitude de Elias, quando ele desafiou os profetas de Baal, porque que Elias fez? Ele desafiou os profetas de Baal, ele ganhou, ele fez Deus, Deus fez lá com ele descer o fogo do céu, todo mundo ficou assim de boca aberta, meu Deus, esse Deus é real mesmo, e ele matou todos os profetas de Baal, ele matou. Acho que, eu não me lembro bem, mas acho que era 300 profetas, ele matou 300 profetas de Baal, se eu não me engano do número. E aí essa atitude de Elias deixou Jezabel irritada. Jezabel, aquela mulher que eu expliquei para vocês, ficou braba. E aí ela jurou o profeta de morte. Ela falou o seguinte, ela disse que faria com Elias o que ele fez com os profetas de Baal. A mesma mulher que tinha matado os profetas de Deus. Você vê que loucura que tinha nesse, no coração dessa mulher. De Isabel, a gente consegue enxergar nela o nível de maldade do ser humano. A nação de Israel tinha acabado de testemunhar um grande feito de Deus através da vida de Elias. Quando o fogo consumiu o holocausto, após as orações de Elias, a chuva que caiu de volta e já estava há anos sem chover em Israel. E Elias, como prometido, fez a oração dele e Deus fez chover na terra. O próprio rei Acabe, o próprio rei Acabe, ele testemunhou e ouviu da boca do profeta o que ia se passar. Mas mesmo assim a atitude dessa mulher de Isabel se manteve contrária ao servo de Deus ali, a Elias. Isabel foi lá e mandou um mensageiro dar uma notícia para Elias. E olha só que legal, recentemente aqui em Brasília, nós recebemos uma notícia que nos entristeceu, não é? A gente já passou por, uma, por um lockdown, e isso derrubou muitos projetos de muitas pessoas. A gente fez muitas empresas quebrarem literalmente, claro que muita gente ganhou dinheiro nessa pandemia. Glória a Deus por essas pessoas que conseguiram vencer a vitória dessas pessoas também é a nossa vitória. Mas tem muita gente que perdeu muita coisa. Tem muita gente que começou a desenvolver depressão. Tem muita gente que, confinado, começou a desenvolver ansiedade. Ou aqueles que já tinham ansiedade, começaram a desenvolver isso de uma forma bem mais forte. Sabe? E aí, essa notícia que a gente recebeu essa semana, de que o nosso governador... Iria voltar com o lockdown, parar tudo, as academias fechadas. Só serviços essenciais funcionando mais uma vez. Pessoas que são impossibilitadas de trabalhar. Essa notícia é um baque. E você vai perceber aqui que há uma relação com a história de Elias aqui. Elias recebeu uma notícia que também o impactou. Lá em 1 primeira, primeira reis 19, você vai ver no verso 2 a notícia que Elias recebeu. Diz assim, diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado, que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com a tua vida o que fizestes com o profeta de Baal. Essa foi, essa foi a notícia que Jezabel entregou para Elias. Você vai perceber o que vai acontecer com Elias daqui para frente. Perceba que Elias é o cara que correu na chuva mais rápido do que os cavalos do rei, movido pelo Espírito Santo. O cara que fez e viu fogo cair do céu. O homem que Deus já tinha usado em várias outras ocasiões. Elias sabia quem era Deus. Mas mesmo assim, ele recebeu uma notícia que o desanimou. E quando nós aqui de Brasília... Ou nós, do Brasil e do mundo todo, recebemos uma notícia de que uma pandemia estava vindo. Quando nós recebemos a notícia de que tudo iria ter que parar. Quando nós recebemos uma notícia de que não dá mais para trabalhar, você que trabalha com o seu próprio negócio teve que fechar suas portas e se vê em um ambiente onde você se viu impossibilitado de continuar. <risos> Elias se sentiu assim também. Agora a pergunta é se você conhece o mesmo Deus que Elias conhecia. Porque você vai perceber uma coisa nessa história. De alguma forma, as palavras destrutivas da rainha Jezabel alcançaram o coração do profeta Elias. Assim como a pandemia e as notícias sobre essa pandemia alcançam os nossos corações. E Elias, com medo e desanimado, ele deixou Israel e foi se esconder em Judá. Sabe, Judá era o outro reino, era o reino do sul, ele fugiu do reino do norte e foi para a parte mais ao sul dos territórios de Judá, um lugar que não podia ser considerado seguro. Mesmo assim, ele foi. Elias foi para um lugar que, para ele, como profeta de Deus, não poderia ser considerado seguro. E ele foi para lá com medo. Lá em Primeira Reis 19,4, você vai ler assim: ó, despedindo seu servo, resolveu se esconder perto da montanha do Sinai e ali desejou a morte. Eu vou ler de novo para você, para você entender que pesado é isso. Olha só. Despedindo seu servo, Elias resolveu se esconder. O profeta de Deus, que tinha feito fogo cair do céu, que tinha feito a chuva cair em Israel, que correu na frente dos cavalos do rei, movido pelo Espírito Santo, resolveu se esconder na montanha do Sinai e desejou ali a morte. Quando nós recebemos a notícia de que uma pandemia Fez com que os nossos dias não fossem mais os mesmos. A gente recebeu uma notícia de que a pandemia não nos possibilitaria estar junto com quem nós amamos. Fazer o que nós amamos. Muitas pessoas tiveram que deixar de fazer aquilo que amavam. Por conta da notícia. Eu tô falando da notícia, mas a gente sabe que é real. A vontade de Jezabel de matar Elias também era real. Elias se escondeu e desejou a morte, e eu vejo hoje, na nossa geração, pessoas desistindo, pessoas ansiosas porque não sabem o que vai acontecer, pessoas que estão se perdendo em si mesmas, porque já não aguentam mais estar dentro de casa, já não sabem mais o que vão fazer a partir daqui. E elas se escondem, se escondem onde Dentro de si mesmas, dentro da ansiedade. As pessoas não estão se escondendo no Sinai como Elias estava, mas estão se escondendo dentro da própria ansiedade, dentro dos medos, dentro daquilo que elas acreditam que vai dar errado. Mas elas não lembram que a nossa fortaleza é o Senhor. Mais alto do que qualquer montanha, a nossa fortaleza é o Senhor. Você não precisa se esconder aonde você tem se escondido, na sua ansiedade, nos seus problemas. As notícias e os problemas não podem ditar como você vai levar a sua vida, porque você não segue os princípios desse mundo. Nós seguimos um princípio eterno, e eu quero elaborar mais isso com vocês. Você vai ver que Elias desejou a morte. E aí a palavra continua assim. Quando a ele fez pelo deserto a caminhada de um dia, ele foi se sentar debaixo de um pé de gesta. Gesta é uma árvore lindíssima. Uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte. Olha só, Elias orou para Deus pedindo para si a morte. Agora basta, ó oh Yahvé. Retira minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Você pensa, que loucura, né? Que doideira! Um profeta que tinha acabado de ver fogo cair do céu, a chuva que Deus prometeu, ele fez cair. Um profeta que correu na frente dos cavalos com o poder do Espírito Santo de Deus. Subitamente depressivo. E a gente viu isso acontecer na nossa geração. Uma notícia, uma pandemia que subitamente deixou as pessoas depressivas. Subitamente tranca tudo. Para de fazer o que você sempre fez. Subitamente, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão cada vez mais depressivas, mais ansiosas, com problemas mentais seríssimos, sem ter para onde correr, se refugiando e se escondendo dentro desses problemas mentais e psíquicos. Isso nos ensina, queridos, que por mais que Deus mostre que Ele está conosco, porque Deus mostrou para Elias que estava com Ele, por mais que Deus nos mostre que ele habita e age através de nós, ninguém na face desse planeta Terra está livre da vontade de desistir. Por mais que você faça como o meu colega e meu sócio Ícaro fala, põe no 12 todos os dias, ninguém está livre da vontade de desistir. Quando Elias se sentou debaixo de um pé de gesta e desejou a morte para si, ele estava dizendo assim, eu desisto. Elias estava falando assim, I quit. Eu desisto. Quando a gente está nesse nível profundo de tristeza e angústia, que a gente quer rasgar o bilhete de entrada para a vida que a gente recebeu de Deus. Nós estamos dizendo assim, ó, olha, eu tentei. Mas já não dá mais eu tentei, mas não quero mais, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu não aguento mais não ter uma renda, eu não aguento mais não poder trabalhar, eu não aguento mais, eu tentei Senhor, mas chega, isso era que Elias estava dizendo, o centro da questão é que nesse mesmo dia que Elias pediu a morte para si, o Senhor é Deus, foi ao encontro de Elias. Perceba, Deus não te abandona. No dia que Elias pediu a morte para si, olha, eu sei o que é isso, eu sei o que é. Acredita em mim quando eu te digo isso. Eu sei na pele o que é essa vontade de rasgar esse bilhete que a gente recebeu para viver e não querer mais e desistir simplesmente. Mas nesse dia que Elias desejou a morte, por ansiosidade, com certeza Elias estava super ansioso. Você vai entender o porquê já, já. O Senhor foi ao encontro de Elias. E aí, seguiu os passos do profeta. Sabe o que, que o Senhor fez com Elias? Deu comida, deu bebida, deu conforto, deu segurança, deu encorajamento, porque é isso que o Senhor faz. Ele te alimenta, te conforta, te encoraja. Deus faz isso com quem ama e teme a Ele. E é essa única diferença que nós, que servimos a esse Deus, temos daqueles que não têm. Porque a vontade de desistir é a mesma, mas nós temos um Deus que nos alimenta, nos conforta, nos dá segurança. Um Deus que não muda, um Deus que é o mesmo. Desde Gênesis a Apocalipse, um Deus que te conforta, um Deus que te encoraja, um Deus que diz, eu sou contigo. Um anjo do Senhor... A palavra diz assim, um anjo do Senhor, que eu acredito muito ser Jesus. Porque o Antigo Testamento, queridos, ele, os escritores, que são humanos mesmo, eles se referem muito à presença de Jesus com essa palavra. Um anjo do Senhor. Você vai ver lá na fornalha de Daniel, o rei vê um anjo do Senhor. Isso era Jesus. E aqui a palavra diz, um anjo do Senhor aparece para para Elias e esse anjo diz para Elias assim Elias levanta e segue a tua viagem porque a viagem é longa deixa eu te dizer uma coisa a gente está vivendo uma pandemia hoje você pode estar tá ansioso sem saber o que fazer mas calma a viagem é longa mas Marcelo já passou um ano mas a viagem é longa queridos a vida não acabou aqui tem muita coisa ainda pra passar pela frente. Tem anos ainda pela frente pra você poder ressignificar, pra você poder dar a volta por cima, pra você poder fazer de novo dar certo. A viagem é longa. Jesus falou isso pra Elias no Sinai. Agora repare bem, repare bem numa coisa, presta bastante atenção no que eu vou te falar aqui. Elias ouviu isso. E Elias, obediente à palavra do Senhor, se levantou e seguiu viagem. Mas o desânimo logo cercou Elias novamente. Ele entrou em uma caverna em Horeb e parou. A cidade se chamava Horeb. Elias, ele motivado por Deus, foi lá e seguiu viagem. E aí parou de novo e se escondeu numa caverna. Segunda vez que Elias tenta desistir. Deus tinha mandado Elias continuar, mas Elias entrou numa caverna e mais uma vez a tristeza e a depressão tomaram conta de Elias. E a gente recebeu recente essa notícia e mais uma vez a tristeza se abateu sobre nós porque mais uma vez nós nos vemos obrigados a parar tudo de novo. Mais um lockdown, meu Deus, eu não aguento mais. Você já percebeu, querido, que a gente adora se refugiar em caverna? <risos> talvez não em uma caverna física como Elias estava fazendo, mas as nossas cavernas, elas nos escondem dentro dos nossos medos, sabe uma caverna enorme que nós criamos para nós mesmos, é uma caverna chamada ansiosidade, essa é uma caverna que a gente se esconde e é difícil sair de lá. Porque tem um urso enorme lá dentro que te abraça e te impede de sair. E você tem que lutar com esse urso todos os dias pra sair dessa caverna chamada ansiosidade. Pra gente não ter que encarar a jornada pesada e diferente que nos espera pela frente. Porque as coisas mudaram. A gente precisa ser diferente agora. Você vai perceber que quem tinha um negócio físico, agora vai ter que mudar, vai ter que fazer uma coisa diferente. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Eis que faço algo novo. Se o próprio Deus diz isso, é porque nós podemos também, através da força que esse Deus nos entrega, fazer algo novo. Elias estava nessa caverna em mais uma vez, Deus vai lá tirar Elias o próprio Jesus vai lá porque é isso que Jesus faz ele vai lá, te puxa pela mão te tira da caverna que você está e fala segue adiante Sabe, a gente quer se esconder nas cavernas porque é difícil Deus disse para Elias que a viagem é longa, tem que andar querido, tem que andar, se a viagem é longa é porque você tem que andar, você tem que caminhar e caminhar cansa caminhar machuca, gasta sandália gasta tênis é difícil. Às vezes, além de andar, você precisa correr. Correr cansa mais do que andar, mas às vezes você vai precisar correr. Tem gente com 28, 30, 40 anos e achando que já não tem mais tempo para fazer nada. <risos> mas a viagem ela é longa e a gente precisa caminhar. Embora tenham farpas, pedras, embora a sandália vai se desgastar. Você tem que permanecer na jornada e continuar andando. Deus te dá uma sandália nova, Deus te levanta e te ajuda, mas continua caminhando, o seu papel é caminhar. Deus te encoraja, Deus te alimenta, Deus te dá tudo o que você precisa, mas o seu papel é caminhar. Lembra da Dolly do Procurando Nemo? Continue a nadar, continue a nadar. Seja mais como a Dolly. Continue. Ai, Marcelo, é difícil, é mesmo, é por isso que a viagem é longa. Para você aprender no meio dela. Na solidão do Sinai, Deus apareceu para instruir Elias. E Deus perguntou para ele, o que você faz aqui, Elias? Eu te mandei continuar. E para você que está me ouvindo aqui hoje, nesse podcast, nessa live, eu sei que talvez você esteja triste por conta do lockdown, talvez você esteja triste porque os seus projetos, eles estão sendo frustrados, talvez você se esqueceu do princípio talvez você esqueceu do primeiro amor, talvez você esqueceu do que fez você começar tudo isso e eu quero te fazer lembrar de uma coisa, eu quero te entregar uma palavra de Deus aqui, uma coisa que eu nunca fiz eu quero te dizer que Deus está te perguntando, para você que está pensando que vai tudo dar errado, Deus está te perguntando o que, que você está fazendo aqui a viagem é longa. <risos> Só faltou dizer isso que te digo. Mas eu não sou assim, não. Eu falo do jeito que eu falei e é isso aí. Sabe o que Elias respondeu para Deus quando Deus fez essa pergunta para ele? Deus perguntou para Elias, Elias, o que, é que você faz aqui? E aí o Elias disse para Deus que ele se sentia sozinho. Elias falou isso para Deus, Elias falou assim, Deus eu me sinto só, eu vou ler para vocês a passagem, diz assim, ó, ali entrou numa caverna e passou a noite, então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos, que fazes aqui Elias? Deus é perfeito, né? Aí o Elias respondeu assim para Deus, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por ti, Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio da espada e fiquei solitário. E se tem uma coisa, queridos, que essa pandemia tem feito conosco, é nos fazer com que nós nos sentíssemos solitários. E aí Elias continua assim, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Mas mesmo assim, Deus mostra para Elias que Elias não está sozinho. Que Elias tem a melhor companhia, todas, Elias tem a presença do Espírito Santo, que é aquele que não te abandona, Elias estava justificando os motivos que o faziam querer desistir, e Deus estava dizendo, eu estou aqui Elias, Elias estava dizendo que estava sozinho e Deus estava lá com ele perguntando, o que você está fazendo? as pessoas elas podem ir embora da sua vida, mas Deus não vai, Jesus ele é o mesmo, Deus ele não muda, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Deus mudou? Deus nunca mudou, o Deus que disse para Elias que ele não estava sozinho, é o mesmo Deus que você serve hoje, é um Deus que te diz que você também não está sozinho nessa, você tem o mesmo Deus, Sabe, tem gente que vai criticar Elias pelas atitudes dele. Tem gente que vai dizer que Elias estava justificando. Tem gente que vai dizer que Elias estava fraquejando na fé. E podem até estar certos. Mas eu tenho aprendido uma coisa. É fácil criticar quando não é você que está na pele de quem está sentindo todo mal. Eu acredito que... Todos nós, todos nós, você que está me ouvindo aqui no podcast, lavando uma louça no carro, você que está me ouvindo ao vivo aqui, você que talvez esteja deitado ouvindo esse podcast depois, todos nós passamos por momentos como Elias passou, seja nos sentindo sozinhos e, por isso, sem vontade de continuar, ou seja nos sentindo maus mesmo por conta das situações e circunstâncias e querendo desistir de tudo. Seja até mesmo porque o passado vem te acusando, por qualquer motivo que seja, mas perceba que o próprio Deus se encarrega de cuidar de nós. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós, em algum momento da jornada, pensamos, Senhor, não dá mais. Todos nós, uma vez ou outra, nos colocamos dentro de uma caverna. Mas perceba, o próprio Deus se encarrega de cuidar de nós. Na vida de Elias eu percebo que Deus, e não nós, é quem merece todo o mérito por tudo que a gente faz e realiza em nome dele. Porque Elias fez um monte de milagre em nome de Deus. O mérito é todo de Deus. Porque a força que nós temos, a força que habita em mim, essa voz de autoridade que fala com vocês não vem de mim, vem de Deus, vem dele. As pessoas olham para mim e falam assim, Marcelo, você se expressa tão bem, não vem de mim. Marcelo, você fala de um jeito, não vem de mim. Marcelo, você explica a Bíblia de um jeito tão prático, não vem de mim vem de Deus eu sou 100% dependente desse Deus, se eu não tivesse esse Deus hoje aqui eu não seria capaz de falar metade das coisas que eu estou falando para vocês, porque 90% das coisas que eu estou falando para vocês eu não escrevi não está no meu roteiro está no meu espírito e no espírito santo que Deus colocou em mim e uma coisa é certa, entenda uma coisa, você pode se sentir abandonado, você pode se sentir sozinho, você pode sentir que Deus te deixou para trás, você pode sentir que não vai mais dar certo porque a pandemia estragou os seus negócios, estragou os seus estudos, estragou os seus objetivos. Você pode até ter se esquecido do propósito, mas Deus não foi embora. Deus não foi embora. Deus não te abandona. Muito menos te esquece. Deus não foi embora. Se eu estivesse dando essa palavra na igreja, eu acho que esse seria o momento que todo mundo iria dar uma glória a Deus. Porque eu tô com vontade de dar um aqui agora. Sabe, Deus para convencer Elias de que ele não ficaria sozinho, porque Deus sabia que estaria com Elias sempre. Mas Deus, para convencer Elias, Ele mostra para Elias que existem sete mil pessoas em Jerusalém que não se prostaram a Baal. E comissiona Elias a ungir três pessoas, que iriam dar andamento aos planos de Deus dali por diante. Porque Deus sabia que Elias não ia viver para sempre. Deus falou para Elias, você vai ungir três pessoas. E essas três pessoas elas estavam destinadas a serem instrumentos na conquista e na destruição dos idólatras, das pessoas más, da própria Jezabel. Embora de maneiras diferentes, cada um com seu papel. <risos> Mas... Desses três comissionamentos que Deus entrega para Elias, Elias, pessoalmente, o que está na palavra, se você ler, Elias, pessoalmente, ele executou só um, que foi o chamado de um rapaz chamado Eliseu. Aí Agora eu vou falar igual aqueles pregadores famosos. Agora eu vou começar a pregar. <risos> Porque a gente chegou aonde eu queria. Aonde Elias vai... E ele conhece um rapaz chamado Eliseu para ser o seu assistente e sucessor. Você pode ler essa história lá em 1 Reis 19:19. E através da vida de Eliseu que os outros dois são comissionados. Você vai ver lá em 2 Reis 8:7 ou no 9:1, 1. Tá? Agora, repara que revigorado e restaurado. Revigorado e restaurado. Elias obedece a voz do Senhor e encontra Eliseu Eu quero que você que está me ouvindo aqui hoje se sinta revigorado e restaurado pela voz de Deus na sua vida tem um lockdown tem tem uma pandemia tem mas Deus é contigo a jornada é longa continue caminhando vai dar certo então Elias obedeceu a voz encontrou Eliseu aquele que assumiria o, pro... o posto de profeta, no lugar de Elias, de Elias. Ele encontra Eliseu. E aí a atitude de Eliseu, a atitude de Eliseu, é uma das mais lindas atitudes. E você que é da mentoria, que está me ouvindo aqui, você que está vendo isso daqui como uma aula, aqui vai uma instrução para você. E aqui é que eu quero que você entenda o porquê você não pode tentar fazer as coisas. Agora a gente está entrando... No tema, de fato. Até aqui foi a introdução. A gente está entrando no tema agora. Quando Elias encontra Eliseu, ele vai encontrar um homem que faz uma das atitudes mais lindas que eu já vi na Bíblia. E sabe, tem uma coisa louca aqui. Louca demais. Quando Elias encontra Eliseu, Eliseu eu vou ler para vocês já já isso daqui. Eliseu, ele vira discípulo de Elias e sabe, lembra que Elias disse para o Senhor Senhor, eu me sinto sozinho sabe de uma coisa, no dia que Elias ia morrer Eliseu não o abandonou olha que loucura esse entendimento que acabou de cair aqui na minha cabeça no dia que Elias na verdade Elias não morreu, ele foi arrebatado mas no dia que Elias ia partir Eliseu não o deixou Eliseu não saiu do lado de Elias. E essa é uma resposta do Senhor. Você se sentiu sozinho? Agora eu vou colocar alguém do seu lado que não vai te abandonar até o final dos seus dias. Percebe isso? A gente vai chegar nessa parte e a gente elabora mais. Mas olha só. Veja, eu quero focar com vocês aqui do... Por que, que a gente não pode tentar? Por que, que a gente deve evitar, ou na verdade, excluir isso das nossas vidas, tentativas? Pelo seguinte, queridos. Quando Elias encontra Eliseu, você vai ler isso aí lá em 1 Reis 19, 19. Eu vou ler para vocês, olha só. Eu vou ler porque é bonito e vale a pena. Lá em 1 Reis 19, 19, a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com doze juntas de bois, adiante dele, e estava com a décima segunda. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Deixa eu fazer um parênteses aqui para explicar para vocês uma coisa. Eliseu, Eliseu que estava sendo chamado aqui por Elias, ele era rico, tá? Eliseu ele era rico ter juntas de bois naquela época era igual ser um velho fazendeiro cheio dos tratou hoje em dia Eliseu era rico e poderoso de uma família renomada tá Eliseu eu falei Elias eu vou eu vou prestar atenção nos nomes aqui para não confundir Eliseu ele era ele tinha uma vida confortável. Ele estava na 12ª junta porque o dono, ele estava ali como líder, fazendo trabalho também. Anota isso daí. Eliseu era riquíssimo. Bem de vida. Não precisava de nada. E aí Eliseu vai lá e lança a capa. Isso é um ato profético. A capa do profeta sobre os seus ombros. E você vai ver que a capa de Elias, se você ler essa história, eu vou deixar você ler, eu vou deixar curiosidade em você. Tá? mas aí a palavra de Deus continua então deixando os bois Eliseu correu até Elias e rogou deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, e então eu te seguirei Elias lhe respondeu vai e volta depressa, lembra do que fiz contigo aí no 21 diz assim ó, Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou queimou o equipamento de ará para cozinhar a carne e serviu ao povo e eles todos comeram depois partiu com Elias tornando-se o seu assistente e aprendiz um empresário da época de Jerusalém riquíssimo queimou todas as suas posses para ser um aprendiz e assistente de profeta. Você vai olhar assim, que loucura! É como se o Bill Gates largasse tudo que tinha, fizesse um saque no banco de toda a fortuna dele, botasse fogo, literalmente, e falasse, agora eu vou ser estagiário em uma empresa. Eliseu era um agricultor de uma família de agricultores. Seu gado e equipamento agrícola representava o comércio a sua herança e a sua renda. Eliseu não queria o seguinte. Sabe por que, que Eliseu fez isso? Eliseu não queria a tentação de uma confortável estratégia de fuga na sua cabeça, nos dias em que a sua nova vida ministerial pudesse apresentar desconforto. Eliseu queria oferecer entrega Total a Deus. O que Eliseu estava fazendo ali era... Eu não tenho plano B. Se der errado, eu vou ter que fazer dar certo. Porque eu não tenho mais para onde voltar. Eliseu era rico. Você <risos> tem disso, Era rico. Para celebrar essa nova vida e vocação que Elias colocou sobre a vida dele... Eliseu publicamente mostrou um compromisso com Deus. Eliseu ele fez uma festa única de despedida. Ele pegou todos os bois, matou, queimou os aparelhos ali que ele usava para arar terra, os equipamentos. É igual pegar o meu computador aqui, tacar fogo nele, cozinhar uma carne em cima, queridos. E ele estava ali simbolicamente e literalmente queimando a estratégia de fuga que ele poderia ter, ele não voltaria para casa, porque ele tinha certeza de que não teria nada que o fizesse voltar atrás, ele tinha removido a tentação, Eliseu eliminou a estratégia de fuga, seu amor por Deus levou ele a assumir um compromisso de forma dramática, se fosse hoje em dia, todo mundo ia olhar para Eliseu e falar, maluco, vai dar errado Eliseu, perdeu tudo, coitado. Mas sabe de uma coisa, foi quando o mundo disse para Eliseu que ele perdeu tudo, que ele ganhou tudo. Aos olhos de Deus. Eu vou repetir essa frase para você tuitar depois. Foi quando aos olhos do mundo, Eliseu perdeu tudo, que ele ganhou tudo aos olhos de Deus. Deus honrou o compromisso de Eliseu. Eliseu tornou um, se tornou um dos líderes espirituais mais significativos da história de Israel seu amor, fé, compromisso com Deus, continuam a inspirar as pessoas até hoje Eliseu, você tem uma palavra que você pode usar para essa ocasião aqui é compromisso então querido está na hora de você ter compromisso está na hora de você queimar o seu plano B está na hora de você queimar o que te faz querer desistir. Está na hora de você queimar aquilo que te faz ter ansiedade. Tá na hora de você queimar e desistir do plano de fuga que a sua mente cria para você, caso a pandemia faça dar errado. Queima o seu plano B, não tenha plano B. Os maiores empresários do mundo, se você perguntar para eles o que te fez dar certo, eles falou: eu não tinha outra opção, a não ser dar certo. Eliseu não tinha para onde voltar. Por isso deu certo. Porque a única opção de Eliseu era dar certo. Sabe onde esse compromisso que Eliseu fez diante do Senhor o leva? Sabe onde Eliseu foi colocado por conta do compromisso que ele fez... Entenda, nós precisamos ter compromisso com os nossos objetivos. Você quer ser um médico, uma médica? Queime o que te faz querer desistir. E continue. Tenha compromisso com você mesmo. Sabe onde o compromisso levou Eliseu? Segunda Reis. Capítulo de número 2. Você vai ler o seguinte. E no caminho... Ordenou-lhe Elias, aqui nesse momento da história, queridos. Elias estava prestes a partir desse mundo e ir ficar do ladinho de Deus. E aí Elias estava falando assim para Eliseu. Aguarda aqui mesmo, porque Yavé está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu. Tão certo como vive Yavé, o Senhor, e como tu vives, eu não te deixarei. Você vai perceber nessa história que Elias manda o tempo todo. O tempo todo. Elias vai mandar Eliseu. Fica aí, deixa eu ir. E Eliseu fala, não, eu vou com você. Você vai ver aqui, se você ler essa história de 2 Reis capítulo 2, você vai ver que os amigos profetas de, Eli, de, de, de Eliseu vai falar olha, tu tá sabendo aí que Elias ele tá indo embora, né? Tu tá sabendo que Deus vai, vai chamar Elias aí. E aí Eliseu nem ouvia, Eliseu falava assim, eu sei. Cala a boca. Deixa eu seguir aqui porque o meu papel é esse. Eu vou seguir Eliseu porque eu não tenho pra onde voltar. Eu queimei tudo. Eu tenho que seguir esse cara. Eu não vou deixar ele ir. Eu vou seguir ele até o final porque eu queimei tudo que eu tinha, eu não tenho pra onde voltar, eu não tenho pra onde ir a não ser atrás de Elias. O meu chamado, o meu propósito foi seguir Elias. Elias tá me mandando embora, mas mesmo que Elias me mande embora, eu vou seguir Elias porque eu queimei tudo. Eu não vou voltar atrás. Eu vou atrás de Elias. Agora, se ele ainda tivesse as juntas de boi, se ele ainda tivesse pra onde voltar, talvez ele falava tudo bem. Você tá mandando, eu vou voltar, vou cuidar dos meus bois Mas Eliseu não tinha Mais para frente você vai ver uma segunda vez Eliseu fica aqui Pois Yahvé está me enviando até Jericó Porém, Eliseu respondeu Eu juro por Yavé O nome do Senhor E por tua vida Que eu não me separarei de ti se você for compromissado ao nível que Eliseu era compromissado, quando alguém falar, vai ter mais um terceiro lockdown, você vai falar, eu juro por nome de Deus e por Senhor que eu não desistirei do que eu tenho que fazer. Porque eu não tenho para onde voltar. Eu só tenho como seguir adiante, porque essa foi a voz que Deus fez comigo e que me deu pela terceira vez, você vai perceber que Elias fala assim para Eliseu, aguarda aqui, porque Yavé está me enviando ao Jordão, e aí Elias, Eliseu vai lá e contesta uma terceira vez, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, eu não te deixarei seguir só, repara que aqui tem duas coisas que Deus está fazendo, Deus está cuidando de Elias, e falando, você não me disse naquela caverna, que você se sente só, Tá aqui o cara, que não vai te deixar só nunca mais, e está dizendo assim para Eliseu, Eliseu, o seu compromisso é esse mesmo Eliseu está seguindo o compromisso dele porque Eliseu queimou tudo e assim, ambos partiram juntos, repara como a multiforme graça de Deus trabalha em duas pessoas ao mesmo tempo, de formas diferentes consegue se lembrar da caverna onde Elias estava dizendo que se sentia só, e agora Eliseu está dizendo para ele Tão certo como vive Deus, eu não te deixarei só. Porque uma coisa é, se você clama a Deus que está se sentindo só, que precisa ouvir uma voz, Deus ele te escuta. Se você tava orando esse tempo todo, perguntando assim, Deus fala comigo. Deus tá tão difícil. Eu tô aqui hoje. Eu tô gravando esse podcast para vocês. Essa é a voz de Deus falando para você. Eu não te deixarei seguir só. Queime as coisas do passado. Queime todos os planos B. E siga adiante. Se você estava pedindo uma resposta de oração, essa é a resposta de oração, querido. Siga adiante. Pode haver um terceiro lockdown. Tão certo como ouvir o Senhor. Eu não te deixarei seguir, só Deus é contigo. Parta junto com o Senhor e vá em frente. Não só o chamado de Eliseu nos dá uma grande lição, mas toda a vida ministerial de Eliseu. Durante... Todo o seu ministério, Eliseu foi um homem muito ativo na obra de Deus por mais de 50 anos falou com muita autoridade, agora perceba uma coisa aqui também legal vocês lembram que Elias, lá na caverna no, 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 na, na verdade no pé de gesta ele orou a Deus pedindo a sua morte sabe uma coisa interessante Elias não experimentou a morte a palavra de Deus diz que Elias foi arrebatado em uma carroça de fogo por Deus em um tornado de fogo. Elias não experimentou a morte. Jezabel falou que ele iria morrer em 24 horas. Elias não morreu. Sabe por quê? Porque não importa a voz que diz que você tem que desistir. Não importa se vai ter um terceiro lockdown, um quarto, um quinto, um sexto. Deus... É o mesmo. E a voz de Deus é muito maior do que qualquer governo. Sabe, tem um amigo meu, tem um amigo meu, chamado Lucas, ele é dono do CrossFit que eu trabalho. E o Lucas, hoje, eu admirei muito esse homem. Porque as portas do CrossFit, da, das academias, vão ter que fechar. E ele falou, gente, não vou reclamar. Não adianta reclamar. A gente vai fechar as portas, mas a gente não vai parar. Vai ter aula online... Aí as pessoas perguntaram, Lucas, e o, e, o, e o campeonato? Ele, vai ter campeonato, nem que eu vá na tua casa, leve as barras e monte com você. Vai ter campeonato. O que esse homem está fazendo é continuando. O que esse homem está fazendo é tendo compromisso. O que esse homem chamado Lucas Moura está fazendo é, eu creio no propósito que Deus me chamou. Pode ter um terceiro lockdown, eu tenho certeza que o Lucas vai continuar dando as aulas online, vai alugar os equipamentos, vai ir na casa de todo mundo que é aluno dele, mas ele vai fazer as pessoas treinarem, ele vai fazer as pessoas cuidarem da saúde, ele vai fazer as pessoas participarem do campeonato. Enquanto você está sentado, Falando, ai ah, meu Deus, não vai dar certo. O Lucas tá falando, eu não tenho tempo pra sentar e pensar que não vai dar certo. Eu tenho que organizar uma planilha, porque eu tenho que distribuir o material pra todo mundo usar. Eu tenho que gravar aulas online, eu tenho que pensar como é que vai ser o campeonato. O Lucas não tem tempo pra sentar e se desanimar. O Lucas não tem tempo pra entrar numa caverna e se esconder dos problemas. Quem tem certeza, quem não tem um plano B, quem queimou todos os planos e só tem o plano A... Não tem tempo para pensar em desistir. Pensa em estratégias para continuar. Percebe isso? Grandíssimo amigo Lucas. Aprendo muito com a vida dele. Sem ele saber, inclusive. Se você estiver ouvindo isso, glória a Deus pela vida dele. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que, que a maioria das pessoas dão errado? Sabe por quê? que a maioria das pessoas dão errado, segredo revelado agora, porque elas tentam dar certo, quando na verdade já deu certo, Elias estava querendo desistir de uma coisa que já deu certo, já tinha dado certo, quando Elias entrou naquela caverna, quando Elias sentou-se no pé de Giesta e orou ao Senhor pedindo a morte sobre si, já tinha dado certo. Quando Eva experimentou o fruto proibido e deu para Adão, quando Adão deu uma desculpa esfarrapada para Deus, já tinha dado certo. Quando você desistiu de tudo, quando você se perdeu no meio dos seus pecados, no meio dos seus erros e passados, já tinha dado certo. Jesus já morreu na cruz. O impossível já foi feito. Você só precisa continuar. O que Elias precisava quando desejou a morte sobre si era continuar. Porque quem serve a Cristo tem a certeza de que já deu certo. Eu só preciso Continuar Eu só preciso pensar Não pode dar aula presencial Eu preciso pensar em como continuar Como que eu vou dar uma aula online Não deu certo O negócio que eu abri Eu tenho que pensar em como eu vou continuar Qual que é o próximo, Qual onde eu errei Como é que eu vou acertar Quem tem certeza de Cristo Tem certeza de que já deu certo Essa é a graça De seguir esse Deus maravilhoso essa também é de Twitter, né? Quem tem certeza de Cristo, tem certeza que também já deu certo. Olha, tem uma cena muito peculiar no episódio 5 de Star Wars. E quem me conhece sabe que eu sou um pouco nerd. Eu adoro Star Wars. E é quando o Yoda, o Mestre Yoda, aquele bichinho verde, ele tá ensinando o Luke Skywalker a usar a força. Que pra mim é o Espírito Santo aquilo. Mas aí... Ah, o autor do, 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 do roteiro chama de força. E aí ele pede para o Luke tirar do pântano uma nave espacial. Ele tira uma nave espacial. Ele, 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 tira, não, ele pede para ele tirar, né? E aí o Luke olha para aquilo lá no pântano e fala... Cara, até agora você tava fazendo levantar umas pedrinhas com a força. Aí do nada você quer que eu levanto uma nave espacial... Aí, obviamente, o Luke Skywalker acha impossível isso. Ele consegue mover lá as pedrinhas, mas uma nave? Aí é totalmente diferente, né? E é o que a gente pensa. Deus, tava tudo dando certo, mas uma pandemia? Deus, estava tudo dando certo, mas ficar em casa preso? Aí o Yoda, pacientemente... O Yoda, pra mim... É uma personificação da sabedoria ali que o autor se inspirou em Cristo, com certeza. E aí o Yoda fala assim pra Luke. Luke! Eu vou falar em inglês e eu traduzo pra vocês, porque em inglês é mais bonito. Ele fala assim... Do or do not. There is no trying. Ele fala com aquela voz dele. Aí em português ele diz assim... Faça ou não faça. Não existe tentativa. <risos> Sabe... Por que, que não existe tentar? Eu vou te explicar com um outro exemplo. Real, não de filme. Em uma palestra do, de um dos maiores coaches que a gente tem hoje. E não é aquele coach fuleiro não que te engana pra pegar o seu dinheiro. Ele é o cara que fundou tudo isso. Ele é o cara real, ele se chama o Anthony Robbins. Ele deu uma palestra e aí dentro de uma palestra dele, tinha uma mulher que se levantou. E ele é um cara muito profissional, ele ajuda no tete-a-tete -tete, assim. Então ele viu uma mulher que se levantou e a mulher falou assim... Anthony, eu já tentei de tudo no meu relacionamento para o meu marido ser certo. Eu tentei de tudo no meu casamento para o meu casamento dar certo. Mas nada mudou. Aí o Anthony Robbins, com toda a experiência dele... Ele faz uma distinção ali que eu considero de vital importância. Ele vai lá nessa mulher e fala assim... Faz o seguinte para mim... Tá vendo essa cadeira na sua frente? Tenta pegar ela Aí a mulher virou e pegou a cadeira Aí o um outra rapaz falou, não, 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 não Devolve a cadeira, ela devolveu a cadeira Eu não disse pra você pegar Eu disse pra você tentar pegar Aí a mulher olha pra confusa assim pra ele, como assim? Aí ele repitiu, ele fala Eu quero que você tente pegar a cadeira Aí a mulher ficou ali parada olhando Sem saber o que fazer, todo mundo olhando pra ela Uma palestra cheíssima, né? Aí ela foi lá e pegou a cadeira de novo. A outra Rápido de novo falou, não, 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 não. Devolve a cadeira. Ela devolveu a cadeira. Ele fala, você tá pegando a cadeira. Eu disse para você tentar pegar. Ou você pega, ou você não pega. Ou então você vai tentar pegar. Agora, só existe duas possibilidades, na verdade. A questão é que quando a gente diz que a gente tenta fazer algo... A gente tá dizendo que na verdade a gente não tem que fazer nada. Quando você diz "eu tô tentando consertar o meu relacionamento", tá mesmo? Tá fazendo mesmo? Você tá olhando primeiro para você? Você tá tentando conversar? Você, ou você tá conversando? Você tá tentando melhorar ou você tá melhorando? Você tem engolido seu orgulho? Você tem aceitado que você também erra? Você tem aceitado que você também precisa do perdão? Então, sabe, você entende essa diferença? Você que quer fazer alguma coisa, você tem que fazer ou não fazer. Tentar é a mesma coisa de não fazer. O tentar só deixa mais fácil você pôr o corpo fora quando você falha. Porque quando você diz, ah, eu tentei, você está dizendo, ah, tá tranquilo eu desistir. Você está fazendo o inverso do que Eliseu fez. Você está tentando entrar em forma? Ou você está ten... tá entrando em forma? Você está tentando emagrecer? Ou você está emagrecendo? Você está tentando melhorar o seu casamento? Ou você está melhorando o seu casamento? Porque quem está melhorando o casamento, busca ajuda, lê a Bíblia, vai atrás, tenta, perdoa. Não existe tentativa. Você está tentando vender mais ou você está fazendo mais? Por isso que quando alguém me fala assim, Marcelo, eu estou tentando emagrecer, sabe? Eu falo, então desiste. Pessoal, como assim? Não tem como tentar isso. Ou você faz ou você não faz. Sabe por quê? Se você tentar, na hora que você vê um pudim na sua frente, você vai falar, ah, eu estou tentando emagrecer, mas eu vou comer um pedacinho desse pudim. Agora, se você vai para emagrecer, você não vai comer o pudim. Então eu vou te dar aqui três dicas. E essa é para você anotar. Três dicas. Para você anotar e entender. E facilitar a sua vida. Onde você precisa parar de tentar. Para realmente começar a fazer. Primeira dica. Elimine a palavra tentar do seu vocabulário. Primeira dica. Elimine a palavra tentar do seu vocabulário. A linguagem ela é muito sutil. A palavra que a gente usa, ela pode programar a nossa cabeça para fazer algo diferente. Usar o termo errado pode criar na gente resultado que a gente não pretende ter. Então, muito cuidado com o que você fala, porque a palavra tem poder. Assim como você crê no fundo da sua alma, assim é. Tentar é uma palavra sem valor, que não faz a gente realizar nada. A gente o tentar faz a gente se sentir melhor quando a gente falha. O tentar faz a gente ficar na zona de conforto. Mas, na verdade, isso só induz a gente a ter um comportamento que nos leva ao fracasso. E é por isso que a gente entra numa academia e desiste. A gente paga um ano de academia e vai um mês. Por isso que a gente entra numa dieta e desiste. Por isso que a gente tenta criar um produto digital e desiste. Por isso que a gente tenta criar um negócio e desiste. Porque a gente sempre tem pra onde voltar, a gente sempre tem só tentativas, a gente tem o um emprego ali garantido, não precisa ser empresário, eu tenho meu emprego garantido, e aí você vai viver uma vida de tentativas, e nunca uma vida de realizações. Segunda dica, decida fazer ou não fazer. Se você não quer fazer algo, tá tudo bem, tá? As pessoas me veem falando isso e falam, nossa, Marcelo, como você é mal. Você tá dizendo que se eu não consigo emagrecer, eu não vou conseguir emagrecer. Não, eu tô dizendo que se você não decidiu, tá tudo bem também. Não é ruim não conseguir emagrecer. Se você é feliz assim, tá ótimo. Não, eu não quero que você seja empresário. Eu quero que você seja o que você tem que ser. Tá tudo bem se você não quiser ser empresário. Agora, a questão é decida, sim ou não, não existe meio termo, a própria palavra de Deus nos diz isso, não existe em cima do muro, querido, ou você está com Deus, ou você está com o um inimigo, e quem está em cima do muro, está na verdade do lado do inimigo, fala, ai, ah, eu não sei se eu acredito em Deus, quando você chegar lá no inferno, você vai olhar para o capeta e vai falar, olha, eu não sabia que você existia, ele vai falar para você, é aqui mesmo o teu lugar, Fé é um requisito só do outro lado. Pode sentar aí nessa cadeira pegando fogo que já já eu te atendo. Então decida fazer ou não fazer. E se você não quiser fazer, tá tudo bem. Mas não finja que tentar é o mesmo que fazer. São duas posturas completamente diferentes. Eu vou fazer. Ah, eu vou tentar. <risos> é diferentíssimo. Isso é o que o Yoda estava dizendo para o Luke Skywalker. Isso era o que Eliseu estava dizendo diante da comunidade dele, diante do profeta, diante de Deus. Eu vou ser o servo. Eu vou ser profeta. E você vê essa atitude em Eliseu depois. Ele vai lá, recebe de, de Elias o dobro da bênção de Elias. Eliseu faz o dobro do que Elias fez, pelo compromisso. Nós não entramos em nossas maiores conquistas porque nós ficamos ten tentando as coisas. Nós nos nós, a gente faz compromissos e depois a gente não faz eles acontecerem, porque a gente fica tentando. Terceira dica e última. Anota aí, terceira dica e última. Comprometer-se 100% com o resultado desejado. Comprometa-se 100% com o resultado desejado. Que nem o gerente da, do projeto da Apollo 13. Lembra da Apollo 13? Missão espacial? O gerente do projeto ele dizia assim, falhar não é uma opção. Não desista. Não se contente com tentar. Comprometa-se 100%. Lembre-se do nosso primeiro ponto aqui, da nossa primeira dica A linguagem ela é sutil Quando a gente se sente confortável com a tentativa Porque a tentativa nos deixa confortável Mesmo um pouco A gente abre possibilidade de fracasso Porque a gente torna respeitável Sair do campo antes do apito No crossfit acontece muito isso Eu coloco na minha cabeça assim só paro de fazer os movimentos quando apita. Quando o relógio apita. Eu só paro quando o relógio apita. Mas tem gente que olha pro relógio e vê que tá faltando um minuto e tem muita coisa pra ela fazer ainda. E ela desiste. Ela não continua o movimento. Quando ela poderia, na verdade, ir muito mais longe, ela desiste antes do relógio apitar. Porque ela tá tentando. Sabe... Eu vou terminar essa, esse podcast, essa live Com uma frase para vocês Quem tenta Quem tenta Quem tenta ser médico Quem tenta ser empresário Quem tenta estudar Quem tenta fazer qualquer coisa Quem tenta se frustra Quem tenta se frustra quando vem um lockdown. Quem tenta se frustra quando as coisas saem do lugar Quem tenta se frustra quando alguma coisa Fica diferente do esperado Então a frase é assim quem tenta, se frustra. Quem faz, se consente. Deixa eu repetir para ficar bonito aqui. Eu vou até fazer um recortezinho dela depois no final. Quem tenta, se frustra. Quem faz, se conserta e melhora com os resultados, até executar de fato. Vou beber um água e vou repetir. Quem tenta, se frustra. Quem faz, se conserta e melhora com os resultados até executar de fato. Não tinha tentativas para Eliseu. Elias, Eliseu fez. Eliseu foi. Eliseu seguiu. Pare de tentar. Quem tenta se frustra. Quem faz, se conserta e melhora com os resultados até executar de fato. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que, espero que isso tenha feito sentido no coração de vocês. Eu espero que essa mensagem tenha alcançado vocês. Eu espero que Deus tenha tocado no coração de vocês de fato. E que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sei que estamos vivendo um momento difícil por causa da pandemia. Mas lembre-se, Deus não nos abandona. Coloque em prática que essa mensagem que você ouviu aqui hoje, ela possa ser... Posta em prática. É difícil, tá, queridos? Mas Deus nos ajuda, Deus nos conforta, Deus nos alimenta. Lembre-se disso. Escute esse podcast depois quantas vezes você precisar. Que esse podcast seja uma palavra de ânimo para aqueles que pensam em desistir, como Elias pensou. Tá bom? um beijo no coração de vocês, obrigado por terem ficado até aqui, a gente se encontra no próximo sábado, às 18h30, se você tá no meu canal do Telegram, amanhã tem uma mensagem de Deus para vocês lá, maravilhosa que Deus colocou no meu coração, entra lá no canal do Telegram para você ouvir, segunda feira, talvez eu esteja pregando em uma igreja, eu não sei se ainda vou por conta do lockdown, mas creio que sim, vou estar tá lá se vocês quiserem, depois eu deixo os contatos da igreja pra quem quiser me assistir ao vivo lá, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.